1: 17 horas, ahora 17 con uno en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, 98.5. Estamos en Heraldo Radio. Todo el equipo que conforma referente, su servidor Javier Solorza no le desea. Muy buenas tardes de 29 de marzo, de día martes del 2022. Bueno, oiga, primero eh, me va... Voy a ofrecer una disculpa a nivel nacional para hablar de un asunto del de la Ciudad de México que me parece importante poner en la mesa para que no haya ningún, digo sobre todo por, por lo que significa. Resulta que eh, la CAME informó, la Comisión Ambiental de la Megalópolis acaba de informar que se está activando la fase 1, la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, porque se han registrado concentraciones máximas de ozono de 162 partículas y 156 partículas en dos estaciones, en Santa Fe, que es la zona poniente, y en La Merced, que es el centro, ¿eh? abusados, abusados, todos abusadas. A las 16 horas del martes se registraron concentraciones máximas de ozono eh, ubicadas en las alcaldías de Coajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Bueno, en precontingencia, en perdón, en contingencia, quienes no circulan, bueno, ya se lo, se le habrá informando, los capitalinos, las capitalinas ya medio sabemos, pero que quede claro que no circulan. Varios, este, si quiere al rato le digo, pero eh, se evita evitar hacer ejercicio. Eh, en clases, ahora que hay buena clase, hay buena parte de clases presenciales, también este, estar a las vivas, eh, sobre todo en el recreo, de evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13 y las 19 horas, pues saquen a los, entren a clase y a los 9, 10, saquen a los a los escuincles, a los chamacos, a las chamacas, y nos pone ahí salen ejercicio, etcétera, y luego ya que no salgan, ¿no? Y sobre todo ahorita, ojo, en la tarde, en la tarde, ¿eh? porque es. Yo diría que hay que evitarlo mejor esta tarde. Bueno, este. Eh, no fumar, especialmente en espacios cerrados Por favor, digo, yo en eso Yo respeto, yo no fumo, ni he fumado Pero respeto, pero por favor, no fumar Ahí sí, que quede claro Y mantenerse informado sobre la calidad del aire Aquí le estaremos informando Obviamente están todos los servicios informativos De aquí de Heraldo Radio Y le estaremos contando Bueno, empecé con eso porque se, se puso Este, de repente se agudizó El problema en el medio ambiente Y bueno, pues aquí estamos Mire, hay... Eh, hay, hay varios asuntos, pero hay, hay, hay uno, hay, hay dos que en este en, en, en este seguimiento que hacemos diario quisiera yo poner antes de iniciar nuestras conversaciones que tenemos a lo largo de la emisión. El primero de ellos tiene que ver con que eh, de alguna forma, de alguna forma, lo que ayer platicábamos con con este con Huitrago de la del CIA. Eh, sí, yo creo que no se puede perder vista que sí hay un cambio respecto a la narrativa que existía en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de, o los 43 muchachos de la normal de, eh, de Isidro Burgos. Hay algunas variables que ya sabíamos, ¿no? Una de ellas es que estaban eh, infiltrados, Siempre hablamos de que estaban infiltrada, infiltrada la propia normal de parte de, eh, presumiblemente, de la delincuencia organizada. ¿no? Buena parte de lo que pasó esa noche, del 26 de septiembre, tiene que ver con eso. Tiene que ver con los llevaron, los llevaron para un lado o para otro lado. Lo segundo es que también estaban infiltrados por soldados, por miembros del ejército. Entonces, imagínense lo que esto significa en una tan verdaderamente intensa, normal, como es la Isidro Burgos, en donde eh, fácilmente se, se, convo bueno, se convoca a salir, a manifestarse, y es una actividad que fácilmente acaba teniendo peso y valor como parte un poco de la dinámica de la propia normal, en un sentido contestatario, político, politizado, crítico, movilización, el aspecto social, etc. Entonces salieron, ellos salieron, pero aquí hay algo que hasta ahora, hasta ahora, no ha habido un desmentido. ¿Qué quiero decir? Que si lo que contó ayer el GIE, que el presidente y el GIE ya lo sabían hace un mes, que o sea que se ve que estuvieron con el asunto, habrán investigado toda una serie de cosas, de las cuales incluso hizo referencia hoy el presidente, pues yo le diría que si no hay un desmentido hasta ahora, sobre todo por parte de la Marina, y por parte de quien fue procurador general de, Just de, general de la República Jesús Murillo Caram quiere decir que eso es cierto ¿no? Bueno, decir, yo ya me hubiera levantado en armas, ¿no? como que luego dicen oigan, yo no estuve ahí, es una mentira lo que están diciendo, pero no ha dicho que es una mentira ¿eh? ahí está ¿qué es lo que dice el GIEI? el GIEI dice, estos son videos de la Secretaría de Marina que están desclasificados, que muestran a el señor Jesús Murillo Caram, antes de que llegaran los peritos. Esto se lo digo porque es muy importante, porque se movió la escena del crimen, para decirlo claro. Ya sabe, lo hemos visto hasta en películas, hombre. Los primeros, las primeras 24 horas son claves, claves para poder tener claridad, así, claves para poder tener claridad de qué pudo pasar. Pero con mover. Un papel del basurero, créame que puede cambiar de manera significativa todas las hipótesis y la, todas las presunciones de lo que pudo pasar. Bueno, si estaba el señor Jesús Murillo Caramay, insisto, no ha dicho que no estaba, ¿por qué razón lo hizo? Y yo diría, esto lo debió saber la Secretaría de Marina... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...ojo, ahora que estamos este, siempre hablando... ...de que son muy limpias, pulcras, etcétera... ...bueno, estas dos secretarías... ...que mire que les tiene unos respeto... ...el Secretario de Gobernación... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...y el Presidente de la República... ...Enrique Peña Nieto... ...o sea, ahora sí que el asunto... ...no sé si salió ayer por, por casualidad... ...o no casualidad... ...o no sé cuál es la razón... ...porque esperaron un mes... ...pero el asunto está en que salió ayer... El mismo día que estaban pasando otras cosas que le pegaban al gobierno, ¿eh? pero bueno, eso ya es otro asunto. Pero lo que me refiero es, esto que sucedió, esto que pasó el día, de, el día de ayer, que dio a conocer el GIE y que hablamos con la señora Butrago largamente anoche en el referente en televisión eh, radio televisión, creo que nos da un escenario verdaderamente, verdaderamente, yo le diría, complicado porque el concepto y la narrativa original pudieran sufrir cambios sustanciales. Esto es muy importante. O sea, yo le diría, porque más lo que no se vale es haber vivido en la mentira tanto tiempo. O sea, te, esa información la tenían. No la descubrieron porque alguien la metió abajo de un, este, de un escritorio y se le olvidó. No, la metieron abajo del escritorio con una intención de que no se supiera hasta que se tuvo que saber, y se tuvo que saber quizás hasta contra la voluntad, no me lo va a creer, yo sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, del propio presidente López Obrador. ¿Quién queda en evidencia en todo esto? Queda en evidencia la secretaria de Marina. Y no me digan que la secretaria de Marina ya es otra de la que era. Siempre la secretaria de Marina ha sido más o menos igual. No va a decir que es este lo, lo, lo que sucede con la, el ejército este es, es otro. No, no. Hay una evolución, pero digamos, estas son instituciones que caminan este, de manera transversal en, en, en los gobiernos. Así funcionan, aunque ahora tengan más funciones. Bueno, esto lo pongo ahí para que no lo, le, le, le insisto, no, lo, no perdamos de vista eh, eh, lo sucedido. ¿Qué va a pasar? No tengo la más remota idea, eh, la verdad. Lo único que sí es que esto es una, es una pena que haya pasado. Es una pena que haya pasado. Porque yo platiqué con mucha gente que hizo la investigación, ¿no? Así, ah, con el que está en Israel, platiqué ¿eh? largamente. No se trata de si me convenció o no, pero tuve dudas de algunas cosas. Y también pude ver algunos interrogatorios sin que hubiera tortura de por medio, en donde muchas de las cosas que era la narrativa oficial se ratificaban. O sea, eran conversaciones que yo no sé si incluso estuvieron fuera de fuera de, de, de ahora sí que del marco del derecho de que eran conversaciones con los psicólogos para tratar de detectar esto se hace en este tipo de casos para tratar de detectar cuál era el estado de ánimo en que andaban y qué tanto podía ser cierto o no cierto lo que decían en donde era una conversación ¿eh? yo lo vi era conversación aquí no había que les daban zapes ¿eh? no yo lo vi y eran conversaciones y lo que decían, pues, se acuñaba perfectamente a lo que era la narrativa oficial, que a lo mejor también por eso no creo que soy tan ingenuo, por eso aún no se lo enseñaban. Pero también le voy a decir algo que me parece muy importante, que todo este asunto que está, eh, que está hoy sobre la mesa respecto al papel de la Marina, me parece que es realmente lamentable, y del procurador lamentable, penable para que usted todavía tenga más elementos. Bueno, punto. Y aparte ahí lo dejo porque lo platicamos anoche y lo seguiremos platicando. Pero puede ser un antes y después con Ayotzinapa. Y con razón, los padres de familia y madres de familia hoy dijeron, estamos, perdón, lo voy a decir no, con enorme respeto para, para el público, que sé que de repente hay palabras que, que hay que cuidar, pues también ¿no? en el uso del lenguaje. Pero dijeron, estamos encabronados. O sea, con todo lo que esto quiere decir. ¿Eh? Le reitero, cito textual y por eso me permití dar ese antecedente antes de utilizar la palabra. Punto y aparte. Siguiente asunto muy breve para irnos rápidamente al, al, a Rusia-Ucrania, eh, lo que ha pasado en las últimas horas. Eh, vamos a hablar también del tema Gertz al rato. Pero déjeme decirle el otro asunto para compartir con usted. Eh, ¿Usted qué piensa del video dado a conocer por un grupo de artistas, músicos, que tiene que ver con el Tren Maya. A mí me parece que es un video, se lo digo, este, utilizar esta palabra, comedido. A ver, ¿por qué? Porque es un video que lo que busca es llamar la atención, llamar la atención del gobierno en un tono comedido, en un tono, yo diría, de suma más que de resta, ¿no? No le están diciendo al presidente ni una nada que tenga que ver con una especie de insulto o algo parecido. Tiene que ver directamente con, señor presidente, le proponemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que esto es muy importante revisarlo en función de la información que nosotros tenemos. Lo que pasó ahí fue que ya que se hizo eso, ¿no? Que quede claro, no están contra el Tren Maya, ¿eh? están en contra de una de las rutas del Tren Maya por toda una serie de circunstancias que pueden afectar al medio ambiente. Bueno, al final de la historia, así le diría, algo que no se puede perder por ningún motivo de vista es que estamos ante una situación hoy respecto a lo que ahí es en donde se ha puesto en la mesa un debate, ¿no? ¿Quién, a ver, yo le pregunto, ¿quién debe hablar ¿Quién debe, hablar hoy? ¿Quién debe hablar hoy de ciertos temas? No más los especialistas y los técnicos o cualquiera. ¿Qué es lo que pasa si alguien pertenece... Bueno, si alguien, como puede ser uno de los actrices, actores, este, cantantes, compositores, que estaban ahí, que salen en el video, si ellos adquieren conciencia social y dicen, oigan, a mí esto me importa, son pseudoambientalistas, yo no veo por qué decirles pseudoambientalistas, yo creo que están llamando la atención de un asunto en su calidad de ciudadanos, que tienen derecho a hacerlo. Por delante van los técnicos y los especialistas, y las leyes, por delante, el impacto ambiental por delante. Pero me pregunto, ¿qué no los ciudadanos tienen derecho a abrir la boca y decir, oigan, yo veo las cosas así, y por eso los vamos a desacreditar? ¿Nada más por eso? A mí me parece que, en el fondo, el, lo, lo, que, lo que buscan, más allá de que no sean especialistas en el tema, es... Con el entorno que tienen llamar la atención y la respuesta a eso pasa por otros lados. No pasa por ese lugar que quiere decir desacreditarlos, no sirven de nada, etcétera. Yo creo que no va por ahí, porque no avanzamos. Yo, yo le diría, ¿para qué se meten contra Derbez? ¿No? Este, me refiero a contra Eugenio Derbez. Olvídese del Oscar. Se levanta la mano y dice: Oigan, yo veo así las cosas. Y díganle: Oigan, no, mira, espérate, a ver, déjenme explicarles. No, pero el presidente remete con todo, ¿no? Los sobres, que si los sobres, no sé qué y que así, así, ahora ya son cuentas a través, ¿no? De, de, de este, vía de, de interbancaria. Que si, to, toda una serie de cosas que se. Y la gente que sigue al presidente también, en lugar de elevar el nivel del debate y decir: A ver, hoy vi un, a, un, a un tuitero que era del Partido del Trabajo, o, 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 hijo, ahorita me acuerdo. Pero realmente hizo un era hizo un seguimiento buenísimo. O sea, ese es el debate. A ver, señor Derbez, le voy a explicar por qué yo veo las cosas de otra manera. No quiere decir que tenga razón esta persona o no. Qué terrible que no me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Perdón, eh. Fue una disculpa. Pero, pues, echémonos para adelante con ideas, con debate, echando por delante la casa, ¿no? No echándola por atrás y elevando el nivel, pero si, si va a ser que no podemos hablar ni decir nada, ¿quién tiene derecho? Yo le diría, muchos que están hoy en el gobierno no tienen derecho a hablar, ¿eh? su pasado los condena, pero ahí están hablando y ahora están en causas. O sea, la, la condición humana también indica que, hay, que se puede participar. Y es un poco como decir este, si fue penalti o no fue penalti y alguien dice, ¿pero cómo sabes que tú eres especialista en fútbol? No. Pero tengo derecho a decirlo y a debatir y a discutirlo. ¿No? Bueno, eso me parece que es solo una parte de lo mucho que hay detrás. Todos tenemos derecho a plantear toda una serie de, 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 de ideas como partícipes de una sociedad. Lo que es importante es respetarnos. Tenemos la libertad de hacerlo, pero la libertad de expresión es una libertad que no es un no es absoluta, es relativa. ¿eh? O sea, Yo no puedo decir lo que yo quiera para insultar a alguien, claro que no. Tiene límites. Pero este proceso de respetarnos y debatir es lo que hace las cosas diferentes. ¿Le han explicado usted? Bueno, hoy hubo una explicación que, me, que le insisto que me gustó. Pero ¿han explicado con claridad realmente si el Tren Maya puede pasar por las zonas en las que está pidiendo que no pase? Y yo hasta ahorita, perdónenme, pero no he visto que haya una buena explicación. No estoy en contra del Tren Maya. eh. Yo no estoy en contra del Tren Maya. Pero lo que sí es que si le están pidiendo, oiga, en lugar de irse por aquí váyanse por acá pues podríamos responder en lugar de pelearnos, ¿no? Pero a fuerza, ¿no? Viene a de desacreditar. Y luego también, como el presidente sabe muy bien que cada vez que le dicen algo, en el fondo puede andar en los terrenos de que lo, le busquen desacreditarlo, pues el presidente se defiende de todas, todas. Aunque no haya pasado nada, casi yo no fui, ¿no? Y aquí, bueno, este hoy salió en defensa, por ejemplo, de Alejandro Gertz. Después de todo lo que pasó, a mí me pareció no, no prudente en función de todo lo que pasó, pero bueno, pues él, ya sabemos, ¿no? La mañanera es el medio. O sea, la mañanera es el medio y el mensaje. Entonces, pues él dijo no y listo. Bueno, pues se respeta, es su gobierno y él sabe lo que hace y listo. Pero el asunto no pasa por ahí solamente. Pasa por muchas otras áreas en las que tendríamos que elevar el nivel del debate, como el caso del video de este grupo de personas que acabaron diciendo: a ver, oigan, yo veo esto. Este, y este es mi punto de vista, y en lugar de estarlos desacreditando y decir, ¿y quiénes son esos que ni los conozco? Pues, Espérenme, pues hay muchos que salen y dicen cosas así que ni los conocemos, ¿eh? Y estos son artistas que significan muy probablemente algo para la gente, ¿eh? O sea, lo han hecho reír, lo han hecho pasar bien, han cantado con Lala Furcade, pues eso es importante en la vida, entonces pues, ellos aprovechan su entorno y dicen, oigan, queremos llamar la atención de esto, pero contéstenle más que mentales la madre, ¿no? Y yo no creo que el tono haya sido particularmente crítico, al contrario. Con todo respeto, pues, no estamos en contra de usted. Lo han dicho una y otra y otra vez. Bueno, hay muchos asuntos. A ver, vámonos este, si le parece con el tema Rusia eh, y Ucrania. ¿Sale?
2: El referente informativo.
1: Bueno, le decía, vamos a una breve reflexión, al menos, con Arlén Ramírez Uresti, doctor en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Arlén, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia.
1: Gracias que estás con nosotros. A ver, Arlén, déjame plantearte este eh, de entrada el, el asunto. Eh, te diría, eh, ¿está definiéndose algo... ¿Se está definiendo algo en relación al tema Rusia-Ucrania estos días? ¿O más bien estamos en la agudización? ¿Se está defendiendo Ucrania más de lo que Rusia pensaba? En fin, todas estas variables no, pa, no tanto para pensar que se acabe el conflicto que sabemos que no es tan fácil, pero sí estaremos entrando en otra etapa de la que entramos hace exactamente más de un
3: mes. Sí, seguramente se ha, se ha, se ha visto un cambio en, en la voluntad política dentro de la mesa de negociación justamente lo que se vio en la mesa de, de Estambul, no, eh, en Turquía, eh, justamente da, da por lo menos un poco de luz en el conflicto. La negociación estaba totalmente eh, entrampada en, en, en una postura muy rígida de ambas partes, incluso de Ucrania. Y hoy ya ha salido no, no solamente bajo esta muestra de voluntad aparente de Rusia, que por supuesto no hay que confiarse y tampoco tenemos que tomarla como palabra absoluta, porque sabemos el alcance, no ya lo, di lo había dicho hace más de un mes el presidente Putin, no haremos guerra contra Ucrania, no invadiremos y el resultó todo lo contrario. Sin embargo, en esta ocasión hay un punto muy importante, Javier, y es justamente que Ucrania ha cedido en el punto de eh, tener una posición neutral respecto a Donbass, que es uno de los territorios que aparentemente rus libera y que busca además apoyar en su, en su en que, y eso entonces podría significar que bajo la figura del derecho internacional de estados garantes, algunos países como los miembros del Consejo de Seguridad ¿no? como Francia, como China, como Estados Unidos, como Alemania pudieran ser garantes de este acuerdo y darle no a, a Ucrania pues el, el cobijo que busca para garantizar su seguridad regional
1: a ver, este, en la geopolítica qué nos anda pasando. Pienso eh, Estados Unidos, Europa. ¿Qué anda pasando en la geopolítica? ¿Se está moviendo o no?
3: Definitivamente, la visita del presidente Joe Biden puso los puntos sobre las ies, ¿no? Y, y básicamente sale con un acuerdo y con un compromiso para la soberanía energética de Europa esto seguramente que se ha eh, se ha tomado por el gobierno de Vladimir Putin como una de las más grandes amenazas a su seguridad económica eh, parte de lo que el presidente Joe Biden prometió y comprometió con los Estados europeos no eh, vinculados a la OTAN y al Grupo de los Siete pues fue justamente promover políticas que pudieran llevar a Europa a una eh, a una soberanía energética que no le que no le haga depender de los recursos que importa de Rusia ni de otras potencias energéticas de la periferia. Y esto, por supuesto, que eh, ante la, la crisis de los energéticos en, en, en Europa y en Asia, incluyendo a China, pues podría favorecer bastante y estabilizar mucho los mercados y sobre todo la cadena de suministros, que como tú sabes, ha estado bastante golpeada por la pandemia y no se ha terminado de recuperar justamente por la crisis de los energéticos y porque además hoy con la guerra no ha genera se ha generado mucha inestabilidad y mucha especulación en los mercados.
1: Eso es importante. ¿Qué piensas para cerrar de esto que es una circunstancia como muy singular que ha habido en México respecto a Rusia en el legislativo, entre otros lugares? ¿Qué piensas?
3: Yo creo que eh, México debe ser totalmente neutral y una postura neutral implica no tomar eh, partido ni, ni ni a favor ni en contra, sino más bien promover el diálogo y sumarse a las iniciativas en favor de la paz. Eh, hoy los estados no, no no se deben preocupar por estar de un lado o de otro de la de la historia sino de los derechos humanos, y es innegable que lo que está ocurriendo en Ucrania es una de las peores crisis humanitarias que ha vivido la humanidad en, los últimos, en las últimas décadas. Que si bien es cierto, eh, hay muchas aristas y el conflicto tiene demasiados matices, eh, México en su gran tradición diplomática siempre se ha eh, pronunciado a favor de los derechos humanos y a favor de las causas justas. Y esto, pues a todas luces, no es una causa justa y tampoco es una eh, una campaña no eh, militar a favor de, de, de liberar o de beneficiar a la población. Al contrario, son los más lastimados en ambos lados de la frontera.
1: Sí, sí, sí. Bueno, oye, este va para largo, ¿verdad?
3: Yo creo que sí, sobre todo fíjate que eh, posterior a, a la firma de un acuerdo de paz habrá un reacomodo geopolítico y económico bastante importante en la región. Sí. Europa tendrá que eh, tener bastante eh, liderazgo en esta en esta región y a Ucrania el, el camino de la reconstrucción le queda muy largo. Lo triste de esto es que podríamos ver escenarios tan complejos como los que estamos viendo en Georgia, en Crimea, en Siria, ¿No? y en varios países en donde los conflictos demasiado prolongados, la destrucción Sale. de la infraestructura, Muy bien. pues le, le, grandes retos por
1: delante. Te mando un gran saludo Arlen Ramírez, gracias, buenas tardes.
3: Al contrario, gracias a ti, un saludo, hasta luego.
1: bueno ¿Podría usted tirar un penalti como Salah cuando le echan ahí los rayos láser? Bueno, estuvo difícil, ¿no? ¿Lo habrá fallado por eso? Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Diputados aprueban cambio a la ley de movilidad. Flexibilizan estándares de seguridad para los autos nuevos. Gobernadores tienen tres horas para retirar propaganda de revocación de mandato. Resuelve el INE. Suministro de agua aumentará en el Estado de México y Ciudad de México para afrontar meses críticos de más calor. Aumentan 40% los delitos de alto impacto en esa Instituto Nacional de Migración agiliza trámites en Chiapas ante incremento de oleada migratoria. Maestros protestan por incumplimiento de compromisos en San Luis Potosí. Shanghái registra 4.477 nuevos contagios de COVID-19. Amnistía Internacional denuncia brutal egoísmo de países ricos para responder a pandemia de COVID. Pemex asegura que aumentó la exportación de petróleo.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: I surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now
1: de las muchas cosas que se, han, eh, se están produciendo respecto a la invasión rusa a Ucrania, pues una ha pasado por la música. Esto es una colaboración entre Camila Cabello y Ed Shewan que se llama Bam Bam y pues es la idea es recaudar fondos para ayudar a los damnificados por la invasión rusa, para que ahí tengamos una idea y esto está ahí más que... Está todo lo que da en muchos casos, ¿no? Como también vemos lo que pasó en Londres hace algunos días, etc.
2: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, dos opiniones eh, antes de conversar con Irene Levi. La primera es de Sansu, de lo que decíamos sobre Ayotzinapa. Da una, como una metáfora, no diría yo, de, al respecto, que creo que vale la pena. La verdad de Ayotzinapa es como una pelota que se sumerge con la mano y se trata de mantener todo el tiempo posible bajo el agua para ocultarla. Tarde o temprano ocurrirá que al soltarla, saltará con fuerza a la superficie. Así es la verdad, es inútil ocultarla. Y también por acá Diego dice... No te confundas, me dice, todos tienen derecho a opinar, hoy, más libertad, hoy hay más libertades que nunca al respecto. Lo que pasa es que los ambientalistas guanabí son totalmente ignorantes, ese es el tema. Pregunto, no deberían mínimamente informarse, eso que hacen es golpeteo. Pues bueno, y luego por acá, este eh, Nilda Gómez, gracias, eh, pues dice Ismael Mendoza. Pues felicidades a ambos, a Ibel y a Derbez, creo que no importa si aparecen en los créditos o no, son gente de maravilloso trabajo, ojalá tuviéramos muchos mexicanos ganando premios y eso por todo lo que ha pasado. Es iluso pensar que los fanáticos 4T quieran elevar el nivel del debate, dice Marcelo R.B., siendo que el presidente eh, es quien encabeza una campaña de descrédito, insultos y mentiras, mil a costa de nuestros impuestos en su circo mediático, bueno. ¿Quién pagó por la campaña de los artistas ambientalistas? También cuéntanos eso. Guadalupe, yo creo que no les... No sé, que quede clarísimo. Este, No les pagaron, ¿eh? Ellos lo único que hicieron es prestar su voz hasta donde yo sé, ¿eh? No tengo un solo elemento para saber que les pagaron. Ellos sumaron, alguien dijo, oigan, hay que hacer esto, hay que defendernos y hay que defender esto. Y... ¿Y Colorín Colorado? Eso fue. Bueno, no confundas, dame derecho a opinar y verás dónde quedan los falsos ecologistas. Bueno, este hay muchas otras opiniones. No confundas, dame derecho a opinar y verás dónde quedan los falsos. Estás confundiendo nada de comedidos esos falsos ecologistas, está de risa. Bueno, opiniones, sigo ahí con dándole, ¿no? Todo lo que digan. Este, yo mañana me voy a permitir hacer una reflexión sobre el tema en el periódico. La razón, como todos los días allá en el quebradero. Este, bueno, ahí está, muchas opiniones que tuvimos ahí, que me parece este, gracias ¿eh? a Sansu, a Diego, a todos los que dan ahí un paso de su tiempo y que nos están escuchando y nos lanzan críticas, lo que fuera, ¿eh? también este, Ismael y este Nilda Gómez, este gracias, Jorge López también, bueno, gracias en verdad. Pues sí, es que hay muchos asuntos ahí que son muy difíciles de ver, eh, muy difíciles de poder tener. Y Además, estamos muy confrontados que eso luego no ayuda a la mera hora. Bueno, eh, vámonos a las 17 con 36 en hora del centro. Te saludamos con enorme gusto, queridísima Irene Levi. ¿Cómo has estado? ¿Ya te echaste un cafecito vespertino o no?
5: No, en la tarde no hay cafecito porque si no, no dormimos bien, querido Javier.
1: Oye, eso que acabas de decir... Ya me lo han dicho varias personas. Es en la mañana y no muchos, porque luego se queda uno hasta con temblorina a lo largo del día. ¿Será cierto?
5: Y luego pura pesadilla, querido Javier. Mejor uno o dos, nada más.
1: Bueno, a ver, Irene, ayer, este como sabes, seguí muy puntualmente toda tu descripción de lo que iba pasando, tu narrativa, que fue interesantísima. Pasando 24 horas de lo que pasó, ¿qué, qué piensas de, de, digamos, cuál sería tu opinión respecto a todo el tema en la corte, todo el tema con el señor Gertz, inevitablemente, con la familia, con la decisión del 11-0? ¿Cómo ves las cosas?
5: Pues mira, eh, primero celebro muchísimo el hecho de que se haya dado esta uh, decisión de la manera en que se dio. Eh, toda la historia que tiene, pues es una historia oscura, porque nos quedan muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado...? Si no se dan a conocer esas grabaciones, la Corte hubiera fallado de la misma manera o no. Eh, hay muchas preguntas que quedan en el aire, pero bueno, por, por lo pronto tenemos un final o un semifinal feliz en cuanto a que Alejandra Cuevas finalmente salió de la cárcel y a la señora Laura Morán también. Ya la perdonaron, entre comillas, de sus de los delitos que le estaban tratando de eh, achacar Ahora, en este sentido, eh, la discusión de la Corte fue muy interesante por varios puntos. Primero, el tema de perspectiva de género. Eh, toda esta discusión que habrá de eh, dilucidarse después en el engrose de la sentencia de si se debe en todos los casos juzgar con perspectiva de género o no eh, a, a algunas de las opiniones de los ministros ministras el día de ayer fueron fue que no es necesario cuando el tema del género no juega un papel de discriminación en el proceso. Eh, otro tema muy interesante del día de ayer, querido Javier, tiene que ver con la posición del ministro González Alcántara en relación a la posibilidad de que tanto Alejandra Cuevas como Laura Morán eh, pues pudieran ir um, como víctimas a pedir una indemnización, al Estado por los eh, problemas causados, los daños causados. Esto es muy importante, una reparación del daño al que tienen derecho las víctimas. Eh, también eh, quedó de manifiesto que hubo un dolo, hubo dolo por parte del fiscal Gertz Manero, hubo dolo, hubo desconocimiento, o hubo todo esto junto y, y esto de inventar una figura... Eh, como se hizo una figura de garante accesorio a la señora Alejandra eh, Cuevas para decir que Alejandra era, estaba obligada por, eh, por analogía o por extensión de la figura a cuidar el concubino de la señora Laura Morán hermano del, eh, del fiscal Gers Manero pues esto resultó eh, por unanimidad de los 11 ministros un invento del, del fiscal y lo que te preguntas y lo que nos preguntamos todos es, ok, lo inventaron pero cómo puede ser que haya pasado todos los filtros y todas las instancias de investigación y judiciales en ningún momento se detuvieron a decir este tipo penal no existe y por lo tanto es aberrante que la señora siga en la cárcel lo que nos lleva a pensar todo esto es que no tenemos un sistema de justicia confiable, eh, Javier, y que tenemos un fiscal general de error, un fiscal general que da pánico. ¿Por qué? Pues porque si es capaz de inventar eh, tipos penales, utilizar su poder y su cargo y su investidura para un tema personal, y para encerrar en la cárcel a, a, a una persona y hacerle la vida imposible a una familia de la manera en que lo hizo, utilizando corruptamente su, sus recursos y su cargo, pues estamos perdidos, Javier, estamos perdidos, y si nuestro presidente dice que no le corresponde a él este tema, sino que está en manos o estaba en manos hasta el día de ayer de la Suprema Corte de Justicia, pues estamos más perdidos todavía. Me parece a mí que esto no debe quedarse ahí, me parece a mí que esto debe llevar nos forzosamente a eh, la renuncia o la remoción del fiscal general, querido Javier, y a un replanteamiento de las instituciones de lo que tenemos. ¿Quién revisa al fiscal? ¿Quién revisa a los ministros de la Suprema Corte? Hoy por hoy habría que legislar porque no hay una instancia que los revise. Y es ahí donde yo creo que hay una falla del sistema que se tiene que corregir.
1: Uy, uy, uy. A ver, este... Pero, a ver, digamos que, que en, en sentido estricto, hasta donde yo alcanzo a entender, el fiscal en su carácter de persona privada hace una denuncia de carácter familiar, una demanda de carácter familiar. Pero en el fondo no puede dejar de ser el fiscal, no que esto es este el asunto. Entonces en el camino pasa también la Fiscalía de la Ciudad de México y todo el aparato legal que entra en un terreno verdaderamente este, de esclerosis brutal y después de todo esto, de que una señora estuvo más de 500 días en la cárcel, en, bajo argumentos de carácter legal que no son de carácter legal, sino fue torcer la ley, ¿es posible que no pase nada? O sea, digamos, eh, entendiendo que la propia ley... ¿No actúa respecto a una cuestión de esta naturaleza, este, Irene?
5: Pues yo pienso que sí hay eh, delitos que perseguir. Después de lo que vimos el día de ayer, yo creo que sí hay conductas eh, que habría que, que revisar. Pero bueno, pues el punto es quién las revisa y el quién las revisa pues tendría que ser el presidente de la República el que abra el expediente en su escritorio y decida si hay argumentos suficientes como para iniciar una separación del cargo del propio fiscal, el nombramiento de otro fiscal que pueda, por lo menos de manera eh, temporal, determinar si hay responsabilidades de, de, del fiscal Gertz Manero, pues de lo contrario ni modo que él sea el mismo el que se eh, abra la investigación porque pues de eso se trata de, estamos hablando de un delito del orden federal o de delitos del orden federal, entonces es complicado en cuanto a que recaería en la misma figura es por eso que para mí eh, no queda más opción que la remoción, además Javier hay una cosa que es muy clara dime tú quién puede confiar ya después de esto que pasó en el fiscal o tenemos un fiscal muy perverso o tenemos un fiscal muy tonto porque inventó delitos y ese invento de delitos pues viene o de la perversidad o del desconocimiento y en cualquiera de los dos casos pues a mí no me quedaría la tranquilidad de contar en nuestro país con un fiscal que tenga cualquier ...de estas dos características... ...entonces en mi opinión... ...pues es el presidente de la República... ...no hay más... ...aunque el presidente quiera lavarse las manos... ...no hay más persona... ...que, que el presidente de la República... ...que es el que tiene... ...la posibilidad, la facultad... ...de remover al fiscal... ...es el que tiene que tomar cartas en el asunto... e ir hacia adelante... ...que se dé cuenta... ...que la parte de la fiscalía... ...es un pilar fundamental... ...de la Cuarta Transformación... ...como él lo llama y que la gente ya no confía en el fiscal. Y esto lo debe llevar a él a separarlo de su encargo.
1: Eh, ¿Qué es lo que pasa o lo que debiera pasar también <coughs> en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México y quienes, eh, quienes este, ordenaron la detención, la aprehensión y quienes la tuvieron en la cárcel, que son instancias que forman parte del Poder Judicial, pero no son exactamente ese Poder Judicial directamente que sería la fiscalía, por más que dependan de la fiscalía. Es decir, son hombres y mujeres que tomaron decisiones a sabiendas de lo que estaban haciendo, supongo, porque no había nada de ley por medio, ¿no?
5: Hay un recorrido, como tú bien lo dices, querido Javier, que habría que desmenuzar, porque en el recorrido, hasta donde yo tengo entendido, tenemos también funcionarios públicos que fueron separados de su cargo al decir que no encontraban ellos ningún delito que perseguir y fueron hostigados y fueron maltratados por este tema. Eh, supongo que también aquellos funcionarios públicos que definieron que sí había delito, probablemente ellos también fueron presionados y, y es por ello que, que decidieron que había delito y que libraron la orden de aprehensión, a pesar de que era clarísimo que no existía el tipo penal para el caso de Alejandra entonces, yo creo que se tienen que abrir inmediatamente las carpetas de investigación para sí. todos los eh, eh, funcionarios de la Ciudad de México que estuvieron involucrados y aquellos que en su momento fueron separados de su encargo. Bueno, también en ese sentido que sea revisado por qué y cuáles fueron las causas y en su caso restituirlos o repararles el daño, porque esto de estar en un sistema judicial eh, y de investigación en el que se hostigan, se amenazan a los funcionarios, para que actúen u omitan actuar de una u otra manera, pues me parece que no podemos dejarlo pasar por alto y que hay que abrir las carpetas de investigación. Tanto Ernestina Godoy como a nivel federal se tiene que hacer cosas al respecto.
1: Bueno, oye, por último, este, eh, con lo poco que uno sabe de leyes, pero leyéndote ayer, da la impresión de que el debate ayer, en lo que corresponde a, a lo que hizo las y los ministros, fue sumamente interesante, ¿no? Y fue como muy puntual, me parece. ¿Estarías de acuerdo o así lo vi yo?
5: Fue muy interesante y también muy puntual. Mira, toda la primera parte fue muy técnica y era un tema de, de la de apelación la, um, adhesiva. Era un tema más bien de procedimiento, pero que también tenía algo de fondo. Y luego vino la segunda parte que se me hizo eh, realmente deliciosa porque traía el tema de perspectiva de género y esta duda de si siempre hay una obligación por parte del juzgador de incorporar la perspectiva de género en todos los casos en los que intervengan mujeres o solamente en aquellos donde eh, pues el tipo penal distingue entre mujer y hombre, incluso si es una tercera división, y solamente se tenía que incorporar la perspectiva de género para los casos de naturaleza penal del orden criminal. Esta es otra distinción. Veremos cómo queda finalmente el engrose. Y el otro tema es también la parte de quiénes son garantes, quiénes deben eh, tener la custodia efectiva de otras personas. Si los concubinos, nada más por el solo hecho de ser concubinos, la tienen. Si, si la señora Laura Morano, de, 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 de pues eh, edad avanzada, tenía o no tenía esa, este deber de cuidado y cómo o a qué nivel era exigible el nivel el de cuidado a Laura Morales. A su pareja en ese entonces, eh, Federico Guerzmanero. Se dieron cuestiones muy interesantes, me parece que cuando llegaron ya al caso de, de Alejandra Cuevas, eh, querido Javier, pues ya no había mucho que discutir. Ese fue muy fácil, pues simplemente todos coincidieron en que se le habían inventado conductas y se le habían inventado tipos penales, y ante la falta de un tipo penal, en el, en el eh, derecho penal, Javier, no existe la analogía. Y es de, 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 de estricta aplicación el derecho penal, por lo tanto, en automático no existe el tipo penal, es decir, no existe en el Código Penal la figura de garante accesorio, esta que inventó el fiscal Gers Manero, eh, diciendo que por ser ella hija de Laura Morán y hacer Laura Morán el eh, eh, garante, pues ella se convertía automáticamente, automáticamente en garante accesorio. Los ministros dijeron, bueno, la señora Alexandra Cuevas ni siquiera vivía ahí Iba a veces de cita Es más, gracias por haber ayudado A la señora Laura Morano a cuidarlo. En fin, fue muy interesante, muy rica Y vamos a parar el engroso Que va a ser muy interesante de, de leerlo Y de ver cómo fueron quedando Esos detalles que son de mucha importancia Porque sientan un precedente, Javier claro, sí. Sientan un precedente para futuros casos Y esto va a ser muy, muy relevante
1: te mando un gran saludo, querida Irene Levi. Muy buenas tardes.
5: Otro para ti, un abrazo.
1: Gracias, hasta luego. 17:49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún. Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx.
1: Bueno, vámonos como todos los martes con el querido Horacio Urbano. Mi querido Horacio, a ver, conviene invertir ahorita en el sector inmobiliario, pero resulta que yo quiero, pero no puedo. Mi querido Horacio, ¿cómo le hago?
4: Ah, no, bueno, lo que
1: pasa... Buenas
4: tardes, querido Javier, buenas tardes a todo el auditorio. No, la verdad es que, que, que siempre ha sido una de las ilusiones de la gente el decir yo quisiera comprar un departamento para rentarlo, quisiera invertir en un, en construir, pero obviamente son cantidades fuertes de lana. Lo interesante es que hoy hay una serie de opciones para gente que quiere invertir. Pues, ¿qué te diría? Que puedes invertir en el sector inmobiliario desde 10 mil pesos. Y lo que va a pasar... Es que tú vas a decir, a ver, por ejemplo, hay empresas que son de crowdfunding, que sí, que es un fondeo colectivo para no verme tan agringado, fondeo colectivo donde tú compras un pedacito de un departamento y a la hora de rentarlo o de venderlo, te dan la parte proporcional al pedacito que compraste. Si compraste el equivalente a 1% del valor de un departamento, cada mes te tocará el 1% del valor de rentas. Y esa es una oportunidad bien interesante, porque además esos modelos que ya son con plataformas digitales y, y una serie de monedas que ya puedes comprar y vender desde tu teléfono, la realidad es que puedes ir comprando más metros cuadrados de propiedades conforme vayas pudiendo y en el momento que te urge las puedes vender. Entonces es un mercado bien interesante, mi querido Javier.
1: Oye, mira tú, o sea, a ver, ¿qué quiere decir? Yo, este, hay un departamento que se vende en alguna colonia de la Ciudad de México y este, eh, un colectivo, dice, yo le puedo, el departamento vale dos millones de pesos, y, o tres, y yo puedo poner cincuenta mil pesos. ¿Estamos pensando en algo así?
4: Exactamente, pues que son las vaquitas de toda la vida sí, claro. Lo único que pasa es que hoy, así como para las tandas, ya hay tandas con tecnología las vaquitas ya hay tandas con tecnología ahora incluso puedes entrar en una plataforma donde tú no, antes las vaquitas eran con gentes conocidos, ahora tú lo puedes hacer en una plataforma en línea donde a lo mejor están un grupo de 100, 200 inversionistas comprando todo un edificio o comprando, si fueran inversionistas muy chiquitos, a lo mejor comprando uno o dos departamentos, y la ventaja está que con eso puede ser inversionista chiquito, empezar a crecer, y en el momento que ya vayas teniendo más dinero, o le metes ahí, o sacas tu lana y te la llevas al negocio final que tenías. A mí me parece que por un lado, es una fuente, es un destino seguro de inversión, es un destino que nos atrae mucho porque siempre hemos pensado en nada más sólido que los ladrillos y tienen razón, y la mayoría de las plataformas que de crowdfunding, que yo conozco ya muchas, de fondo Colectivo, eh, la verdad es que son muy confiables. Están bastante bastante bien organizadas, bastante bien donde te ponen una página y te dicen, a ver, puedes comprar eh, sin saber qué vas a comprar. Un, un, una cantidad de dinero lo vas a invertir o... Vamos a comprar este departamento y lo que te estamos ofreciendo es un pedacito de esto. ¿Con cuánto le quieres entrar? Tal como dijiste, vale dos millones y el ticket mínimo son diez mil pesos o veinte mil o treinta mil. ¿Cuántos pedacitos de esos quieres? Y con eso vas a ser inversionista sin tener que sacar de la bolsa dinero que muy posiblemente no tenemos. O sea, hay, 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 hablar de comprar un, unos diez departamentitos para rentar. Si tuviéramos ese dinero, pues a lo mejor no estaríamos ni comprando para rentarlos. Ya estaríamos viviendo de esa lana, ¿no? Te mando un gran saludo, Horacio
1: Urbano. Buenas tardes. Abrazo fuerte, querido Javier.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, vámonos donde nadie nos juzgue Este, Nos vemos a las 21 horas en la hora del centro Estaremos en, Heralta, en Heraldo Televisión Estaremos en referente eh, Oiga, este, hablaremos del avión Qué lío lo del avión Lo del avión presidencial Qué lío Ahora ahora ya quieren rentarlo para fiestas Imagínese, Allá arriba, qué puede pasar en el avión bueno, pues este, pues eso quiere, ya le están buscándole cómo hacerle, ¿no? Yo ya, ya digo, este, pues, ya le diría que el presidente con el avión pare de sufrir porque nomás no sale. Bueno, también vamos a hablar de los consejeros, el presidente trae su propuesta de, de este de carácter electoral y también a Yotzinapa. Hay tarde, pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.